0: De la FIFA, la AFA, la Conmebol, los árbitros, el bar, el fútbol para todos, el fútbol para pocos, los representantes, los intermediarios, los que ponen la plata, los que se la llevan, de todo eso estamos hasta las pelotas. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanto pe, de tanta gaviota. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanto puño, de tanta rosa. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanto pe, de tanta gaviota. Hasta
1: las pelotas, hasta las pelotas de tanto pe. De tanto más. Ma-
0: los especialistas. Antes del partido, los cronistas formulan sus preguntas desconcertantes, dispuestos a ganar y obtienen respuestas asombrosas. Haremos todo lo posible por obtener la victoria. Después, los relatores toman la palabra, los de la tele acompañan las imágenes, pero bien saben que no pueden competir con ellas. Los de la radio, en cambio, no son aptos para cardíacos. Estos maestros del suspenso Corran más que los jugadores y más que la propia pelota. Y a ritmo de vértigo, relatan un partido que suele no tener mucha relación con el que uno está mirando. En esa catarata de palabras, pasa rozando el travesaño el disparo que uno ve rozando el alto cielo. Y corre inminente peligro de gol la meta donde la arañita está tejiendo su tela de palo a palo mientras el arquero bosteza. Cuando concluye la vibrante jornada en el coloso de cemento, llega el turno de los comentaristas. Antes, los comentaristas han interrumpido varias veces la transmisión del partido para indicar a los jugadores que debían hacer, pero ellos no han podido escucharlos porque estaban ocupados en equivocarse. Estos ideólogos de la WM contra la MW, que viene a hacer lo mismo pero al revés, usan un lenguaje donde la erudición científica oscila entre la propaganda bélica y el éxtasis lírico, y hablan siempre en plural, porque son muchos hola gente, esto es hasta las pelotas, quinta emisión y arrancamos con Eduardo Galeano de su libro El fútbol a sol y sombra que nos habla de los que hablan de fútbol Ahora, el lenguaje de los doctores del fútbol Vamos a sintetizar nuestro punto de vista formulando una primera aproximación a la problemática táctica técnica y física del cotejo que se ha disputado esta tarde en el campo del Unidos Venceremos Fútbol Club sin caer en simplificaciones incompatibles con un tema que sin duda nos está exigiendo análisis más profundos y detallados y sin incurrir en ambigüedades que han sido, son y serán ajenas a nuestra prédica de toda una vida al servicio de la afición deportiva. Nos resultaría cómodo eludir nuestra responsabilidad, atribuyendo al revés del once locatario a la discreta performance de sus jugadores, pero la excesiva lentitud que indudablemente mostraron en la jornada de hoy a la hora de devolucionar cada esférico recepcionado, no justifica de ninguna manera, entiéndase bien, señoras y señores, de ninguna manera, semejante descalificación generalizada y por lo tanto injusta. No, no y no, el conformismo no es nuestro estilo, como bien saben quienes nos han seguido a lo largo de nuestra trayectoria de tantos años, aquí en nuestro querido país, y en los escenarios del deporte internacional e incluso mundial donde hemos sido convocados a cumplir nuestra modesta función así que vamos a decirlo con todas las letras como es nuestra costumbre el éxito no ha coronado la potencialidad orgánica del esquema de juego de este esforzado equipo porque lisa y llanamente sigue siendo incapaz de canalizar adecuadamente sus expectativas de una mayor proyección ofensiva hacia el ámbito de la valla rival ya lo decíamos el domingo próximo pasado Y así lo afirmamos hoy, con la frente alta y sin pelos en la lengua, porque siempre hemos llamado al pan pan y al vino vino, y continuaremos denunciando la verdad, aunque a muchos les duela, caiga quien caiga y cueste lo que cueste.
2: El cuento empieza como todos los cuentos. Érase una vez un 20 de octubre de 1976. En la vieja cancha de Boyacá y Agustín García jugaban un partido de fútbol. Como tantos otros partidos. Pero aquí era para Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba la historia. De repente se aparece él. Aquel chiquilín habilidoso que jugueteaba con una pelota en un potrero cerca de donde vivía. Con don Diego y doña Tota, aparecía para cumplir un sueño que tenía guardado debajo de la almohada. Juan Carlos Montes fue el técnico. Lo llamó y le dijo, venga pibe, entre por Giacobetti y muéstreles cómo se juega esto. Con una sonrisa en la cara, ese chiquilín entusiasmado mostraba su espalda con el número 16 al mundo por primera vez. Pensar que algún loco de las estadísticas dirá que esa tarde Argentino Juniors perdió 1 a 0. La realidad marca otra cosa. Había empezado a ganar por goleada. Un 7 de febrero de 1977, después de solo 11 partidos en primera... ...y de haber hecho solamente dos goles... ...César Luis Menotti lo hizo debutar en la selección mayor contra Hungría en la cancha de Boca. Claro que el mismo Menotti, que le entregaba la primera rosa también le iba a dar su primera espina. Y como siempre se dice, elegir también significa eliminar, y con una lágrima rebelde rodando por su cara se quedó afuera del Mundial 78. Las fechas de este cuento se suceden, y desde el 26 de agosto al 7 de septiembre del 79, hizo amanecer bien temprano a todo el país, para verlo a él levantar la Copa del Mundo Juvenil, sí, allá en Japón, junto al pelado Díaz y compañía. La frase dice, al que madruga Dios lo ayuda". Y fue cierto nomás, el Dios del fútbol madrugó y nos ayudó. La historia de este extraterrestre se fue escribiendo con caños, tacos, sombreros y goles espectaculares. Y fue pegando saltos. Por ejemplo, si nos trasladamos al 13 de mayo de 1980, Wembley, la catedral del fútbol, lo recibía. Argentina contra los creadores del juego. Y Diego que dijo, vengan, que les voy a enseñar de qué se trata. Y haciendo una jugada monumental por la derecha, dejando ingleses por el camino, lo enfrenta Clemens, se la tira al palo más lejano y... No me puede pasar esto, pensaba Diego. Que encima a la vuelta recibe la bronca de su hermano Lalo que le dijo, ¿Por qué no lo gameteaste? ¿Qué sabés vos? le dijo Diego. Aunque se guardó la idea en la cabeza. Ustedes saben que ahora se habla mucho de computación, de archivos electrónicos, de internet. Él no necesitó de eso para activar su genio seis años después en un campeonato mundial. Y contra Inglaterra, otra vez, en versión mejorada, hizo aquella memorable jugada. Y después de limpiar a cuantos ingleses se cruzaban, enfrentó al arquero, que ahora era Hilton y en el momento más difícil, ahí donde todos están apurados, ahí adentro del área, se acordó de Lalo y de él. ¿Por qué no lo remeteaste? Terminó así su obra maestra y convirtió el gol más maravilloso que hayan visto algún terrestre. Nunca, ¿eh? Pero nunca en una Copa del Mundo estuvo en mejores manos. Nunca, pero nunca un jugador le dio tanto a un país en un campeonato mundial. Nunca, pero nunca nadie fue tan trascendente en una conquista de este tipo. Claro, hay una razón. Los demás son humanos. Los saltos de este cuento no nos pueden hacer olvidar el Campeonato de Boca del 81. La noche del 10 de abril, cuando le ganan a River 3 a 0, dos goles de Miguelito Brindisi y uno del Mago, inolvidable. Saltó, voló en el área para bajarla con la zurda, dejó en el piso al gran Pato Filiol y eligió el lugar donde ponerla. Me parece verlo al fotógrafo que lo corrió para sacarle la foto y resbaló, no lo pudo alcanzar. Lo que no sabía es que no salía en la foto. Ya te dije, no era humano, viejo. Un día se fue a España a reemplazar a los toreros, pero un 24 de septiembre de 1983 se cruzó un toro traicionero llamado Boicochea, pucha. Digo, che, ahí me di cuenta que era humano nomás y lo lastimaron feo. También tuvo hepatitis, pero con todo eso le dejó una copa del Rey en las vitrinas al Barcelona ...y un montón de amagos, sonrisas y goles. Cambia la situación. Julio, verano en Europa, año 84... ...en una bella y apasionada ciudad... ...fue presentado. Por acá, el Diego. Por acá, el Napoli. En el sur de Italia, para más datos. Alguien en ese momento le dijo, esta es tu casa. Y él les creyó. Como demostración de afecto, le dejó en la temporada 86-87... ...lo que siempre habían soñado y nunca habían tenido el Scudetto de la Serie A de Italia. Campeones por primera vez, no lo podían creer. Y para que dejaran de pellizcarse, lo volvió a ganar en el 89-90. Y como si esto fuera poco al mismo precio, seguimos entregando, decía Diego, les regaló la Copa de la UEFA, la Copa Italia y el Capo Cañonieri del 87-88. No se creía Dios. Era Dios para los napolitanos. En el Mundial del 90, ¿se acuerdan, no?, Jugó contra las lesiones, pero sin abandonar el barco llegó hasta la final. No sin antes hacer una jugada de aquellas para dejarlo solo al Cani contra Brasil y también para hacer un gol a los italianos de penal en su casa festejado hasta por los napolitanos. En ese mundial, ahí fue donde empecé a darme cuenta que era humano. Cuando lo vi lagrimear de bronca viendo que el campeón y la copa que también le quedaban en sus manos ya no estaban más. Saltos y más saltos tiene este cuento. Y en 1994 nos situamos en los Estados Unidos, un partido contra Grecia y... Como bien dice Alberto Cortés en la canción de Simplemente. Diego nos legara como herencia. Su último gol. Su última pincelada histórica inolvidable. Haciendo sonar a la banda para darle el último toque a la red con un zurdazo al corazón. Algún loco por ahí dirá que ahora no estás. que te fuiste? ...que no te vemos más con los colores de Argentina... ...que no te vamos a ver con tu novia de toda la vida... ...la pelota... ...algún loco dirá que esa 10 que tan linda te quedaba... ...ya es leyenda... Dejalas. ...hoy este cuento dice que estás cumpliendo un año más... ...y en las últimas páginas como si todo el mundo las escribiese... ...se ve escrita una palabra... ...gracias... ...gracias Dios por traerlo... ...gracias fútbol por haberlo elegido entre todos los deportes... Gracias linda pelota por haberlo amado tanto y dejarte amar de esa manera. Gracias siempre Diego por haber jugado de esa forma que en definitiva es la que más nos gusta a todos. Simple, simplemente Diego.
1: Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano, de un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón. Toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo va. Cae las tropas de su majestad. El norte de la Italia rica El la novena no se explica Vuelve la lengua de Sobao a ver a cualquier guía del poder letal rinoscopía, cuerno de marfil filo platino para reventar y la champaña que descorchan hoy guardan los corchos para un bote hacer, que viene el río de la prela eh, y ya no hay goles que les
3: devorbar.
1: Cuando se caigan a pedazos las paredes Por el pueblo jugar, paparar y barriendo ja, y deja fuerza con la Al compraba y banda mil millones, todos se piensan para la ocasión. que esperan
3: alguna amiga ¡Ja!
0: cuento de Diego Armando Maradona en la voz de Quique Wolf y qué mejor compañía que Maradó, esa canción que los piojos le hicieron hace unos cuantos años y que lo pinta tal cual es, por suerte hay mucho material de Diego muchas canciones que vamos a ir compartiendo en programas de a poquito en cuenta gotas se lo voy a ir largando ahora vamos con otro cuento de un abonado esto es Fontana Rosa lo que se dice jugador al fútbol —Sí, sí, claro, por supuesto. Usted me menciona todos esos nombres y, lógico, yo no le voy a decir que no, porque yo también lo he visto. Los he visto a todos. Usted me habla de Ramos Delgado, del peruano Meléndez, y sí, por supuesto. No le voy a negar que han sido grandes zagueros, grandes jugadores. Le digo más, yo le voy a nombrar algunos otros de los cuales por ahí no se habla tanto, pero eran jugadores de gran calidad. Le nombro sin ir más lejos a un Valentino. No sé si usted se acordará de él un 2 que jugaba en Argentinos Juniors, Valentino y Ditro, en ese gran equipo con Pando, Carceo, ¿eh? ¿Un jugador técnico? ¿Fino? O si no le nombro a Casares, la chocha Casares, un morocho que jugaba en central, que era un jugador de cuello duro, una niña jugando. Claro, ¿qué pasa? Que por ahí fueron jugadores que jugaron siempre en equipos chicos, y usted sabe bien, no nos vamos a engañar, que la prensa porteña se ocupa siempre nada más que de los grandes, porque no nos vamos a engañar, pero, además de los nombres que usted dice, que yo le reconozco que han sido fulvá, pero fulvá de calidad, yo le puedo nombrar otros, mi amigo. Eso sí que eran jugadores, y se lo digo, usted perdone, con el derecho que me dan los años que uno lleva viendo fulbo. ¿Qué edad me dijo usted que tenía? Bueno, ya ve, le llevo como 30 pirulos. Y entonces le puedo nombrar a jugadores como el Gallego Pérez, jugadores que le han dado lustre al fulbo nacional pero jugadores, jugadores, lo que se dice jugadores que usted no los iba a ver reventando una pelota o tirándola afuera a la marchanta. jugadores que usted los veía y daba gusto, no como estos animales que usted ve ahora, hágame el favor, que cobran lo que cobran y no saben dominar un fulbo, dígame la verdad, vienen a hablar de perfumo, de pasarela? Por favor, son jugadores fuertes, sí, rápidos, pero no me los va a comparar con un Pérez, con un domingo de guía, no me los va a comparar. Lo que pasa es que ahora aparece cualquier fulvá que pega un par de patadas y ya dicen que es mariscal del área, patrón del área, déjeme de joder. Ahora sí, eso sí, yo le reconozco que todos estos jugadores que usted me nombraba han sido fenómenos, grandes jugadores dentro de ese puesto. Un puesto que es muy jodido, porque usted sabe que si falla el 2 es gol seguro. Y eso que en general estamos hablando de fulvás, que fueron grandes jugadores en una época en que el fulvás se quedaba atrás que se la bancaba solo, nada de tener el 6 al lado como ahora, que la llevan mucho más aliviada. Yo le reconozco que todos estos han sido grandes jugadores, pero si yo le tengo que nombrar un centro jugador al fulbo, pero lo que se dice jugador al fulbo, jugador al fulbo, lo que se entiende por jugador al fulbo, yo no lo dudo un momento, palito salvatierra. Ya sé, ya sé, usted no lo habrá sentido nombrar porque claro, yo le estoy hablando de unos 15 años atrás, y además de un jugador que nunca vino a jugar a Buenos Aires. Le digo más, nunca jugó en primera, nunca jugó profesionalmente, al menos no profesionalmente como lo que se entiende por eso, pero vaya usted todavía hoy a preguntar en algunos barrios de Rosario por Palito Salvatierra. Vaya y pregunte, y en barrios futboleros, ¿eh? barrios futboleros, futboleros, que han dado al fútbol nacional montones de glorias nacionales. Lo que pasa es que Palito nunca quiso firmar para ningún club profesional, Vaya a saber, cada uno es dueño, yo no soy de meterme en la vida privada de nadie y eso que yo a palito lo conocía bastante, no personalmente, no éramos amigos porque no éramos del mismo barrio, él era de Saladillo y yo siempre vivía en Tablada, pero eso sí, le digo que hacían cola para llevárselo, de Central lo iban a buscar todos los años, incluso ya de grande, 22, 23 años, lo seguían yendo a buscar para que firmara, de Ñul también y de Central Córdoba, bueno. El Central Córdoba ya lo tenían cansado pidiéndole que jugara para ellos. Claro, lo veían jugar en los nocturnos o en los torneos de la zona y se volvían locos de pensar que ese jugador no estuviera jugando en primera. Porque le aseguro, de los que han estado jugando en primera, ninguno, ninguno le ata los botines a Palito Salvatierra. Una prestancia, una calidad, una elegancia, un jugador de cabeza levantada, sereno. Era, mire, un arcángel ese hombre en el área. Para colmo rubio, alto, delgado y jugador técnico en partidos que no son para ser muy técnico que digamos, en partidos chivos, en clásicos de barrio, con las hinchadas de los equipos ahí nomás, al lado de la línea de fuera, muchos chupados, gente de andar calzada con bufosos, con púas, cancha donde las líneas de la cancha estaban marcadas con zanjas, no con líneas de cal, y donde él fuera se hacía respetar con policías a caballo que se la pasaban recorriendo todo el contorno de la cancha para que la gente no se metiera adentro había que estar ahí adentro y aguantarse las puteadas y bueno en esos partidos en esos partidos cuando ya los ánimos se han puesto espesos y usted ve que los delanteros entraban al área como para reventar al que se le pusiera delante venían los centros y palito saltaba y cuando parecía que la iba a cabecear la paraba con el pecho ahí ahí en medio del área con mil tipos entrando a la carrera, en el punto del penal. La paraba con el pecho porque no cabeceaba nunca, no le gustaba cabecear, no sé, no le gustaba. La paraba con el pecho, la ponía contra el piso y ahí empezaba. La pasaba para acá, para allá, hacía pasar a un tipo, a otro, en una baldosa, ¿eh? en una baldosa. Y salía, che, salía el fulbo pegado al botín y sin mirarlo. Mirando de lejos, medio como si no le importara, pero ya bichando a los delanteros para meter el pase. Parecía que pensaba en otra cosa, mire. Eso era lo que daba más bronca. Y metía el pase 30 40 metros. ¿Se acuerda de Sachi? Una cosa así. Nunca rifó una pelota, pero nunca, nunca. Yo he visto morirse un viejo al lado mío pidiéndole que la tirara afuera. Un partido contra Palermo. ¿Tirarse al suelo? ¿Tirarse al suelo palito Salvatierra? Ni soñar, ni soñar. Si casi no corría. Tranqueaba. Parecía que adivinaba dónde iba la pelota, le juro. Salían los pases y ya estaba él ahí. Simple, vio, fácil, corría en puntas de pies, parecía que no tocaba el suelo. ¿Se acuerda de Mesiano, el chino Mesiano? Ese que jugó en central, que Pelé le rompió la nariz de un cabezazo. Bueno, así como Mesiano. Palito corría en puntas de pies. Los muchachos decían que era para no despertar al arquero de su equipo. Porque usted va a decir que yo le exagero, pero yo he visto dormir arqueros de equipos donde ha jugado Palito Salvatierra. Yo los he visto dormir con mis propios ojos tipos recostados contra el palo y apolillando en esas tardes de calor vio apolillar, apolillar si no llegaba una pelota, no llegaba una pelota y le repito en los años que yo lo vi jugar se imagina que a donde sabíamos que había un torneo o un partido donde jugaba él ahí nos íbamos, no lo vi tirarse al suelo no lo vi, no lo vi, ni transpiraba vio lo que son esas canchas pura tierra, cuando llueve es un barro que no se puede creer no se ensuciaba el desgraciado, salía después del partido como había entrado, era increíble Mire, esto que le cuento le va a dar una idea de lo que era este jugador. Para que vea que no le miento, porque es una anécdota que la conoce todo el mundo. Una vez había terminado una final en Vigán, en ese entonces lo habían llevado a palito a San Martín de Vigán y mi hermano era tesorero ahí, del club. Habíamos ganado la final, no sé, creo que contra Independiente de Chavás. y esa noche se hacía un baile para festejar el campeonato. Y al día siguiente me contaban, no sé cómo se habían enterado, pero era verdad, porque era verdad que parece que Palito se había levantado una mina en el baile. Se imagina, un tipo como él, un cra y además pintón, muy pintón, alto, rubio, ha sido un desastre entre las mujeres. Las minas lo tenían loco y parece que cuando se va a encamar esa noche se saca la camiseta y abajo tenía la camiseta del equipo. A la noche todavía con la camiseta del equipo, la número 2, de no creer, pero le digo que era un tipo que ni transpiraba jugando, no se ensuciaba, era un duque. Claro, usted dirá, vaya a saber contra quién jugaba ese Salvatierra. No vaya a creer, no vaya a creer, no hay que engañarse. En estas zonas, en esas ligas, en esos torneos, hay cada nene que se la cuento. Jugadores extraordinarios, cada número 9, que ya lo querrían tener más de uno de los equipos de primera. Había un 9 que tenía la academia, el Toro Medina, que era un fenómeno, un tanque. Se lo quería llevar Huracán, lo fueron a buscar a Rosario y todo. Pero al negro le gustaba el escabio. Estuvo unos meses en Huracán y después se volvió. ¿Sabe qué jugador era ese? Cuando tenía que jugar contra Palito se venía loco. No podía creer que este otro sin correr, sin pegarle una patada, le sacaba todas las pelotas. Loco se venía, no lo podía creer. Y hace poco lo vi de nuevo a Palito. Íbamos por calle San Martín, me acuerdo, en el auto de mi sobrino, el Chelo, porque él tiene un taxi y a veces yo lo acompaño para charlar un rato, hacerle compañía. Y me acuerdo que íbamos por San Martín y ya de lejos lo veo a palito. Lo reconocí enseguida, se imagina verlo caminar, nomás me di cuenta que era él. Estaba un poco más gordo, no mucho, pero un poco más gordo, pero nomás de espalda me di cuenta que era él. Hacía años que no lo veía. Y le digo al chelo que minore un poco la marcha y bajo el vidrio de la ventanilla y cuando paso al lado le grito. Hijo de puta, hijo de puta que el gol en contra que se hizo en un partido contra Cabildo no tiene nombre.
4: El día del arquero, Juan Sasturain. De pibe, uno es arquero por vocación o por descarte. Atajo yo o vos gordo anda al arco, pero predomina el descarte o el negociado ir y venir de incesantes arqueros siempre renovados. Viejo, un gol cada uno, ahora te toca a vos. Es decir, que la vocación pateadora es primeriza, natural, instintiva. La atajadora no. La primera tiene que ver con la ardorosa actividad infantil, la participación directa solo limitada por el grado de iniciativa para correr como un desaforado detrás de la pelota. La arqueridad, en cambio, se vincula a un cierto grado de madurez. El que ataja es porque ha vivido, aunque sea un poquito. Y vivir es tener conciencia de la malaria, entre otras cosas, trascender el juego y asumir que se puede perder. El arquero apuesta siempre y no tiene empate. Tanto el gordito que se banca las puteadas porque no le salió al habilidoso que venía con pelota dominada, como el vocacional que la perdió en un lujo y también es masacrado sin piedad, ambos aprenden de salida eso de «el puesto más ingrato». Como el referí, el arquero suele ser bueno cuando pasa inadvertido, cuando hace fácil lo difícil, cuando simplifica. Se repara en él cuando se equivoca y su error no es suyo solamente Todos los demás lo pagan por él y él paga por todos Pobre, maneja culpas La figura en el marco El arquero está bajo el arco de triunfo, bajo las maderas de la horca Enmarcado, listo para el fusilamiento o el passe de la gloria El arquero es el único protagonista trágico del fútbol no tiene ninguno de los jeites que suministra el respiro, la borrada ocasional de tirarse un rato a la punta o devolverla rápido, como los volantes y delanteros. El arquero no. Los postes son muy finos para esconderse. La red es transparente. No es casual que en los grafodramas de Medrano, aquella memorable tira gráfica unitaria de la nación, los motivos deportivos fueran casi siempre protagonizados, agonizados, por el arquero balinazo en el travesaño, pique en falso, fogonazo de fotógrafo enseguecedor porque hay una verdad espantosa los goles se los hacen al equipo pero el vencido es el arquero y fíjense si no, hay un premio para el goleador pero no para el hombre del arco los goles los hace uno, la valla menos vencida la defienden todos que el arquero suele ser el hijo de la pavota está demostrado por la iconografía deportiva de todos los tiempos Los suplementos de los lunes se ufanan en mostrarlos en posición botella de jardín, abrazados a un palo como a un rencor, tomándose medidas para hacerse gorras. ¿Alguna vez, si no es cuando atajan un penal definitivo, se ve a un guardaballa abrazado, abrazador, sonriente o colgado del alambrado? ¡Never! ¡Never! El arquero, mazoca vocacional, listo para la crucifixión, es además el culpable del no-gol y casi siempre el sospechable responsable del gol convertido. Como a Pascual ángulo la rima, al arquero la culpa lo persigue. Nomenclaturas La cosa empieza ya en el nombre que describe su oficio, ambiguo si los hay. Arquero. ¿Arquero de qué arco? Cualquiera bombado sabe que en el fútbol no hay arcos, sino, cuanto mucho, marcos. Los misterios de la semántica futbolera convirtieron un rectángulo en arco. Transmutaron al receptor de los envíos el sinónimo de prodigador de dardos. El arquero nace ya con esa contradicción. Hay otros nombres, claro, como el dios de Abraham. Yo sospecho que tras tantas denominaciones no se pretende hallar la precisa, sino ocultar el verdadero, el innombrable. Cuidapalos, que no guarda bosques. Guarda valla el imbécil e incontrastablemente galaico de portero, el cajetilla guardameta, el vetusto goalkeeper, el insólito golero, por qué dioses de la por qué, más todos los circunloquios de el número uno que se le ocurran al relator de turno, pasando por todos los epítetos de la tribuna. Tanta variedad solo esconde la pobreza. Nadie puede abarcar la singularidad total del que empilcha distinto, la maneja con la mano y, en el fondo, ni siquiera juega al fútbol, juega de arquero. Suena el silbato, señoras y señores. Y el arquero es el último en salir, entrar al túnel y a la cancha, papelitos y puteadas sobre sus espaldas cargadas. Sobrelleva esas responsabilidades con la misma estoica entereza con que asimila sin onomatopeyas los apodos animales de los bichos que lo remedan. Hay innumerables arqueros a los que llamaron mono, como Blasina o Givaudo, oso, como Díaz o el actual Ferrero, o araña, como Alev Yajin, Pero los arqueros han sido habitualmente gatos, a lo musimesi o a la manera de Andrada. Ágiles, grandotes o de brazos largos, la red y los postes invitan a adivinar la jaula a su alrededor. Y en esa especie de los arqueridos hay dos géneros, en las clasificaciones más difundidas, los atajadores y los jugadores. El primero, ataja. El segundo, ataja y juega. Por la función redundante, al primer grupo suele denominarse lo de los arqueros arqueros, algo ya decididamente surrealista que al Linneo hubiera espantado. Pero a los arqueros, bichos de dura caparazón, no. Por todas estas razones, creo que ha llegado el momento de darle al arquero el lugar y a la importancia que se merece. Nos sacamos guantes y rodilleras del alma, y con el corazón y la pelota, instituimos el 27 de octubre, Día del Arquero. Nunca más chanzas con la celebración que hasta ahora remitía al infinito. Que de aquí en más, de ormeño a camarata, del pato filiol al goleado colpkeeper de San Lorenzo de Mar del Plata, todos se encuentran bajo los palos del afecto en este día glorioso. No en vano, hace muchos años ya, ese día de octubre perdí dos dientes contra el poste de la canchita municipal de mi pueblo, pero la saqué. Sí, señor, la saqué. Y ganamos.
0: Los heladeros del tiempo coronando ese lindo cuento de Juan Sasturain por Remo que se llama El día del arquero. Los heladeros del tiempo son una banda de Buenos Aires que grabaron este tema en su disco mundial que salió en el año 2014. Es un disco conceptual con 11 canciones temáticas de fútbol, cada una con un invitado distinto. En este caso la que escuchamos recién se llama En el fondo somos arquero con Manuel Moretti de Estelares. Y ya que estamos hablando de ese puesto difícil y muchísimas veces ingrato, veamos qué nos decía Galeano sobre el arquero. También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa nunca más crece el césped. Es un solo, está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta a guarda a solas entre los tres palos, su fusilamiento antes vestía de negro como el árbitro, ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta, el agua fiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número uno, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo, Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él, allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía, y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero, él no. La multitud no perdona al arquero, ¿salió en falso? ¿Hizo el sapo? Se le resbaló la pelota, fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato, y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá a la maldición. <risa>
3: Campeones
5: del mundo. Un cuento de Fontana Rosa. Ahora viene bien. El monito está dedicado a Osvaldo Ardisone. monito llore usted puede a usted se le permite que no es vergüenza llorar cuando las lágrimas tienen la pureza recóndita de aquello que llega desde el corazón que no quiera aflojar ante terceros tal vez pibe tal vez monito son las mismas lágrimas que años atrás no tantos quizá usted tuvo que enjugar con el revés de la mano sucia de tierra en el fondo de la casita del patio con geranios y malbones de barrio arroyito tal vez son las mismas lágrimas vertidas por la rabia, la impotencia, la vergüenza ante el coscorrón justiciero de su viejita laburante cuando usted no llegaba a la hora establecida para tomar la leche. ¿Cómo iba a entender su madre monito aquel cariño entrañable por la pelota de fútbol que lo mantenía lejos de la casa, demorado en ese romance infantil con la de cuero, en los yuyales sabios del campito que no sabía de redes ni de cal, Tras de la vía, ¿cómo podía entender su viejo pibe, su viejo don Telmo, el genovés terco de canzoneta y nostalgia? su noviazgo purrete con la de gajos, y ese lenguaje dulcemente nuestro de los túneles, la pisada, el chanfle, los taquitos y la rabona. Porque no era, no, una piba quinceañera rubia y pispireta, de ojos celetes como lo de la pulpera de Santa Lucía, lo que a usted le impedía volver en el horario a gritos reclamado por su madre. No era, no, monito, el despertar puber del primer amor, enredado en los últimos giros de un trompo, o en la galleta enojosa del hilo de un barrilete, el que lo hacía terminar los deberes de la escuela, las corridas, y escapar luego, gorrión ansioso, pájaro encendido, hacia la complicidad abierta de la calle, el griterío alborozado de los pibes, el llamado seductor de un taconeo, no, monito, lo suyo era más simple como son simples las cosas que nacen del corazón y eluden las frías especulaciones de la mente. No, lo suyo era tan solo la caricia tierna de la capellada de su botín zurdo en la pelota, el toque, la volea, la suela que aprieta el fútbol indócil y lo convence, lo persuade, lo amaestra. Lo suyo era el amague, el pique corto, el freno seco, el pecho amigo para que allí se durmiera la bella amada cuando caía desde el cielo como un globo cansado de volar sin rumbo cierto. Mire qué fácil, pibe, que era aquello. De la misma forma en que el amor, el puro amor, se presenta, florece y crece como una flor nocturna, como un clavel del aire, brotado en la luminosidad escasa de un pasillo. Así creció en usted el sortilegio. Nadie le enseñó como se enseña el dolor, ni la paciencia, ni se sabe de dónde surge el gusto por silbar o el de hablar bajo. Usted ya lo traía impreso, se lo digo, quizá desde el fondo de la historia de ese barrio que ha visto nacer a tantos ídolos y, y guarda en el aire, la vibración, el eco, el reverbero de miles de goles gritados en la tarde, atronando el cemento, quebrando la quieta y asombrada calma de su río. ¿O lo aprendió como se aprenden estas cosas? Mirando a los demás, tratando de atrapar con ojos asombrados el misterio metafísico del chanfle. Sí la secreta ley física que hace que la pelota vaya hacia allá y dé una vuelta. Por eso, por todo eso, pibe, no se inquiete si lo ven aflojar y su mirada se empaña como el cristal de una ventana cuando recibe el tamborileo sonoro de la lluvia. No, llore, monito, llore, usted puede, a usted se le permite. Así lo soñó usted tal vez un día allá, aferrado a la almohada confidente de su cama en la casita del patio con geranios y malbones y algunas noches de verano cuando el calor aprieta y el sueño viene ya está el mago de varita presta ya está el ilusionista sutil que hace creer en cosas que no existen y miente en el dorso de su mano y se ocultan pañuelos, palomas, barajas está en el medio de la cancha y su eterna enamorada la pelota parece que se ha ido, está inmóvil el monito arranca y empieza el toque el pelotazo sabio de la zurda precisa de ese jugador bárbaro, brotan conejos, luces multicolores, toques lujosos el público se deleita ya la metió de nuevo bajo el pie, la mostró, ahí la tenés, es tuya, dicho, pero no está más, la sacó la puso en otro lado, la cambió de lugar la marreteó de nuevo, allá está el compañero, el win derecho, no lo ha visto, pero gira y le pone el pelotazo desde 40 metros en el pecho solo faltan los clarines, las fanfarrias ...el galope de los corceles blanco, ...así lo sonió usted, tal vez un día monito... ...ya el espectáculo termina... ...y a pesar de la magia del inside... ...a pesar de sus monias y regates pibe... ...a pesar de las cuatro pelotas de gol... ...que usted puso en los pies del centro forward... ...el partido se agosta en la chatura aburrida del empate... ...pero faltaba la carcajada, el cierre magistral... ...la pincelada del artista que deposita por fin sobre la tela... ...e ilumina el azul a viva grises ruboriza las sepias faltaba nomás la carcajada ese balón que llega de atrás como un balazo el pecho receptor del entreala tan afecto a refrenar mullido el rebote previsto de la bola ya empieza la danza el giro sobre un pie para enfrentar al arco y el resbalar mansamente de la globa del pecho a la rodilla y allí hasta el suelo allí en la temible ferocidad del área allí donde la puerta de las 18 se convierte en muralla ...donde hay piernas, codos, tapones alevosos y guadaña... ...allí la puso en el piso el entreal, allí en esa media luna... ...y se metió en el área con pelota dominada... ...no sé si hubo un caño, fueron cuatro... ...quebró la cintura, pisó el cuero... ...pareció en un momento que pateaba... ...se le vinieron dos, se cerró el cuatro... ...pero el monito la llevaba atada... ...tal vez ya no me acuerdo, decime vos si miento... ...pero quedó frente al arquero y la puso en un rincón de cachetada... ...no, el cachetazo mordaz, el del reproche sino el empujón cordial, el que te aprueba, la palvada que se da un pibe y se le dice cruza que yo te miro, pibe la pelota entró pidiendo permiso y ni tocó la red de puro cauta luego el pibe se fue hasta su tribuna y dentro de su puño apretó el gol lo abrió de golpe y fue otra vez paloma y carcajada llore monito Así lo soñó usted tal vez un día en la casa de malbones y Geranios del barrio Rollito y se quedó en sueño nomás, no se dio nunca. Tan bueno que parecía usted de purrete, nunca llegó a jugar ni en la tercera. Y en el equipo que se arma en la oficina, a veces lo ponen un rato y otras nada. Está gordo, pibe, algo pelado, y me han dicho que ya ni va a la cancha.
6: Es que ya no necesito sufrir más y yo daré a la vida Y un poco más por salir campeón al final de este día En las buenas y en las malas siempre estoy ahí He llorado y cantado y así soy feliz He gritado cada gol como si fuera el momento más hermoso de toda mi vida ¿Quieres saber por qué no pienso en ti? Pues preferí por mi equipo sufrir Hoy te quiero confesar que me cansé de contigo intentar. ¿Quieres saber por qué no pienso en ti?